0: falar, oh, oh, hoje eu vou falar do romance. eu vou falar, bom dia, boa tarde, boa noite nenéns. tudo bem com vocês? Ore, depois dessa swingueira gostosa que tivemos na nossa vinheta, só quem não vai animar é a galera ultra romântica, hum, e aí, essa palavrinha, ou palavrão? ultra romântica, fez vocês lembrarem de algo? Se não fez, não se preocupem, pois eu, Karina Cardoso e o meu amigo Wesley iremos apresentar a Escola Literária do Romantismo. Sim, meus queridos, iremos falar do amor, da paixão, mas se você está esperando um conto de fadas como A História da Bela Adormecida, eu já vou logo Avisando, viu? Tire esse seu cavalinho da chuva porque a história é muito mais horripilante do que você imagina. Ah, e para você que pensa que o romantismo ficou lá no século XIX em Portugal, iremos provar que as músicas atuais ainda têm resquícios dessa escola tão amada e querida por nós estudantes. Simbora contextualizar. Então, pessoal, eu vou fazer um breve resumo sobre. A origem e o contexto histórico do romantismo. E o Wesley irá falar sobre as fases desse romantismo, beleza? Porque o romantismo foi dividido em três gerações e cada uma tem uma característica específica. Apesar de terem características gerais também, que é da própria escola literária. Mas simbora falar da origem e do contexto histórico do romantismo. O romantismo, gente, foi um movimento cultural que representou a ascensão dos valores da burguesia no final do século XVIII até os meados do século XIX. Podendo ser definido como a arte da nova burguesia, o romantismo foi um movimento cultural que surgiu em um momento de grandes rupturas na Europa, em que a burguesia tornava-se a classe social dominante, substituindo as monarquias por meio de diversos processos revolucionários. Como, por exemplo, temos a Revolução Francesa, que foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime absolutista. Enfim, nesse contexto, a arte romântica representou o pensamento da nova classe que surgia apresentando novos princípios éticos, morais e estéticos. Agora, indo para Portugal, o romantismo lá surgiu em um contexto de instabilidade política no país, marcado pela invasão francesa, pela dominação inglesa e ainda por cima, com a ausência do seu rei, o Dom João, que estava aqui no Brasil, acreditam? O país foi tomado por revoltas que resultaram numa guerra civil portuguesa. Nessa loucura, autores românticos da primeira geração tiveram a responsabilidade de, por meio dos seus textos, despertar o sentimento de nacionalidade no povo lusitano. Sim, meus fiéis companheiros, o romantismo da primeira fase não estava ligado àquela melação que vemos nos filmes clichês. Ele tinha mais a ver com a valorização da pátria, sabe? Eles romantizavam aquele herói daquela nação, né? os guerreiros, os os soldados que para a luta e por aí vai. Na segunda geração, os românticos abandonam essa ideologia política e passam a produzir uma literatura marcada pelo exagero sentimental. Essa fase, gente, é conhecida como ultra-romântica. E ela foi pesada, viu? Meus queridos, o lema era morrer na aurora da existência. E esse lema foi levado ao pé da letra. E, de fato, eles morriam. Eles se matavam, sabe? Com armas. Ou se entregavam a doenças. Ou até mesmo iam correr os perigos da boemia, né? À noite. Enfim. A terceira geração tem uma base pré-realista e já não levava tão a sério o ultrarromantismo da segunda geração. Nessa fase, o foco era as temáticas sociais, ou seja, eles passaram pela primeira geração, que era a valorização da pátria, né, da nacionalidade, foi para a segunda geração, que é aquele exagero sentimental do amor, da paixão, da morte. E na terceira geração, eles retornam àquela ideia de liberdade e justiça. Enfim, recapitulando meu povo lindo, o romantismo surge para quebrar as correntes do classicismo e foi marcado por algumas características. A primeira delas é o, as ideias egocêntricas e individualistas, ou seja, somente o eu, o que eu penso, a minha opinião importa. É, também pela subjetividade e originalidade, eles não queriam cópias. Sabe aquela ideia de beber da fonte de algum lugar? Então, no romantismo isso não existia, porque o que imperava era a sua opinião, o que você entende, o seu pessoal. Além disso, temos o exagero sentimental, que é onde a gente vê na segunda geração, a idealização do amor e da mulher. E também temos a... Os modelos e normas, né? eles começam a exigir uma liberdade de criação artística. Enfim, temos muitas coisas. É, a idealização do perfeito, a fuga da realidade e o amor, principalmente. O amor atrelado à morte, à solidão e por aí vai.
1: Bom, a primeira característica do romantismo que vamos retratar aqui é o repúdio ao clássico. Com isso, devemos entender que eles revoltaram-se contra as regras, os modelos, as normas, lutaram pela liberdade artística e a mistura dos gêneros literários. O poema novado no Sepulcro mostra um pouco disso. Eles não respeitam aquelas regras de soneto e, no seu, sua composição, tem uma narrativa dentro de um poema. Ele tem essa mistura. A segunda característica é o eu. O eu torna-se o centro do universo. E nas palavras de uma Moisés, o romântico contempla-se narcisisticamente e faz-se espetáculo de si próprio. A tal ponto que quando se projeta para fora de si, não consegue ver os objetos e sentimentos alheios e coletivos, senão como reflexo e prolongamento do seu próprio eu. Nesse período aqui, o, essa questão do olhar para o eu chegou tão forte que chegou a ter um, um impacto no jeito como as pessoas se vestiam e como se portavam. Tinha aqui um homem o homem cavaleiro, o homem se arrumava mais. Essa característica vai ser localizada nos poemas como é, só vai ser importante o sentimento de um lírico, não importa o que a pessoa amada sinta, o importante é o que ele está sentindo. Ainda nessa perspectiva, a fala imerso no caos interior, o romântico acaba por sentir melancolia e tristeza que, cultivadas ou brotadas durante a introversão, o conduzem ao tédio, ao mal do século. Esse tédio se transformava em uma terrível angústia, que era transformada em um, um terrível desespero. Para curar esse desespero, existia dois tipos de fuga aqui era pro campo para curar esse amor o que esse desespero e o suicídio o suicídio do romantismo foi uma tendência que vimos depois da publicação do livro sofrimento do jovem Wetter na Alemanha e que impactou toda a Europa não só a Europa acho eu que que todo mundo o suicídio no romantismo pode, vir, pode aparecer de duas formas Que é a forma direta Que é quando usa armas ou qualquer outra coisa E a indireta Que era quando a pessoa ia pra noite Contraía a tuberculose E não curava E não, tem, não fazia nada pra ficar mulher Basicamente se entregava à doença Uma Outra característica que vamos abordar aqui É o escapismo Nas palavras de maçã o escapismo romântico na direção da natureza corresponde ao anseio de encontrar nela uma confidente passiva e fiel e um conforto nas horas vagas. Aqui temos a entender que essa natureza era meio que um estado de espírito. Ela variava de acordo com o, que o poeta ou o lírico, quem falava, estava sentindo. Se ele estivesse triste, essa natureza ia para ele ser triste. Se ele estivesse alegre, ela ia para ser alegre. E assim por diante. Viajar e conhecer terras exóticas também torna-se forma de escapismo. Nas palavras de Maçô, buscar o pitoresco, a colocar o primitivo, o autêntico, no contato direto com povos em outros estados de civilização e vivendo outras formas de cultura. E nessa fase aqui, temos. A publicação de Viagens à Nossa Terra, de Almeida de Garre que retratava não só a viagem dele como para Portugal, como uma história paralela a isso. E nesse segundo bloco, vamos falar das características do romantismo que ainda estão presentes na nossa realidade, para provar para vocês que... O espírito do romantismo não está morto.
0: A seguir iremos apresentar alguns trechos de músicas com o objetivo de fazer uma análise das características das músicas atuais brasileiras com os poemas românticos do século XIX do romantismo português. Simbora, começamos com Kid Abelha.
1: que te abelha Mostra o lírico bastante narcisista Por apenas se importar Com a sua vontade Isso fica claro em versos como Eu quero você como eu quero Ou longe do meu domínio Você vai de mal ao pior Vem sim, que eu te ensino como ser bem melhor Essa é uma característica Que temos com força no romantismo português O lírico se Importa com o que ele está sentindo Porque é uma coisa dele Vão Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem
0: vergonha e sem.
1: da música popular brasileira vemos que Lee foi muito perspicaz em descrever as almas do romântico ele trouxe essas características que o romântico em si traz como o dandismo que era uma, um uma modo de agir mais vaidoso falar sobre como os, os românticos veem o amor e outra característica que eu acho muito importante que caracterizou uma grande geração do romantismo foi o amor o apreço assim, pela vida noturna de amor é, o apreço pela vida noturna.
0: Amores, amores de João de Deus. Não sou eu tão tola que caia em casar. Mulher não é rola que tenha um sopar. Eu tenho um moreno, tenho um de outra cor. Tenho um mais pequeno, tenho outro maior. Que mal faz um beijo, se apenas o dou. Desfaz-se-me o pejo e o gosto ficou. Um Deus por graça deu-me um e, depois, gostei da chalaça. Paguei-lhe com dois, abraços, abraços, que mal nos farão, se Deus me deu braços, foi essa a razão, um dia que o alto me vinha abraçar, fiquei-lhe de um salto, suspensa no ar, vivendo e gozando, que a morte é fatal, e a rosa em murchando, no vale, um real, eu sou muito amada, e há muito que sei, que Deus não fez nada, sem ser para aqui». Amores, amores, deixá-los dizer. Se Deus me deu flores, foi para as escolher. Eu tenho um moreno, tenho um de outra cor. Tenho um mais pequeno, tenho outro maior. João de Deus.
1: Coração não sente Eu tenho um jeito de andar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade
0: após ouvirmos a música da Pablo Vittar e o poema de João de Deus, iremos é, fazer uma análise para saber quais são as características em comuns que as duas obras têm. Bom, a música do Pablo se parece muito com o poema do João de Deus, um poeta português da terceira geração, que se preocupava com as questões sociais. Nitidamente, um poeta além do seu tempo, né, com ideias além do seu tempo. No trecho, não sou eu tão tola... Que caia em casar. Mulher não é rola que tenha um só par. Eu tenho um moreno, tenho um de outra cor. Tenho um mais pequeno, tenho outro maior. Essa parte do poema de João de Deus traz referências de liberdade feminina, em que elas poderiam escolher com quem queriam ficar ou com quantas pessoas queriam se relacionar. Assim como na música da Pablo, em que ela diz que o amor dela é de Kenga e que ela não quer que o rapaz se prenda a ela pois ela está na flor da idade e tem muito que viver e conhecer. Dessa forma, podemos perceber uma característica do poema atemporal né, de João de Deus, que é a liberdade feminina e que até hoje está presente na sociedade. Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!